2: Bon après-midi, mes amis. C'est le Sick Podcast. It is the Sick Podcast. I'm Marinero. Me semble ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. It seems like it's been a long time since the last time we did this and we talked about CF Montreal. On fait aujourd'hui. We're doing it today because il y a eu une conférence de presse. There was a presser earlier today at Centre Nutrilet where Gabriel Gervais, le président de l'équipe du CF Montréal, was on hand pour faire l'introduction du nouveau entraîneur-chef du CF Montréal. Laurent Courtois, who has introduced the members of the Montreal media. We're going to talk about who is Laurent Courtois, what will his staff look like, what is the depth chart, what's next for CF Montreal, training camp coming up, all things CF Montreal, and what we thought about the press conference, qu'est-ce que nous on a pensé de la conférence de presse. Coming up, joining me, Nilton George and Sofiane Benzaza of Couscous Piri Piri, I'm Marinero, Welcome to The Sick Podcast. It's podcast malade avec un gars malade. C'est moi. Turn up your volume your
1: Because you're about to listen to The, the Sick, Sick, podcast. Sick Podcast. CF Montreal Talk.
3: Here's the chance. Here's the chance. They've got the goal. Absolutely incredible. Cameron Porter delivers the goal. The Montreal impact
1: into the coca Champions League semi
2: The sickest CF Montreal podcast. It's gonna be sick.
1: sick. Sick, sick, sick.
2: All right, I'm gonna do something a little bit different because I promised a bilingual podcast and I said you might even hear a couple of words in other languages. Portuguese for Nilton George, Arab, Algerian for... Uh, my buddy, Sofian Benzaza, and maybe Italian from me, but I am right now in Portugal. Estou em Portugal, circa 15 minutos al sul do Braga. Em Montreal, está o Nitan Jorge sofian Benzaza. Eles se juntam a mim agora. Meu amigo, tudo bem?
0: <laughs> oh, bom dia, compadre, bom tado
2: hey yeah. tarde, caraio, tarde. <laughs> <laughs> this, <laughs> is... Hey, this is the best that I can do.
3: So <laughs> I, <laughs> I, I... All
2: right, so I've been here for over a week and uh, that's it for my Portuguese for now. Gentlemen, uh, good afternoon. Good
3: afternoon. Uh, bon après-midi.
2: Uh, Écoute, j'essaie un podcast bilingue les gars. Ça ça, ça se peut que ce soit un coup de circuit comme ça se peut that I strike out completely. But they say (laughs) that in life, if you don't try things, you'll never know. So you know what? I decided to try because I find that uh, there's, there's an Anglophone community that wants their CF Montreal mix. There's a Francophone community that wants their CF Montreal mix. I know they can get, the Francophones can get it with, of course, Can Football Club, with Couscous Piri Piri and other podcasts. There's not many of them in English. There's probably two or three of them max. So you know what I said? Let me try and kill two birds with one stone. Je vais essayer de faire un podcast bilingue, les gars. Mais oh, que, uh, ça a été officiel. Il y a un of de jours. mais déjà c'est grâce à vous autres qu'on a su, les gars. Il y a plus qu'un mois maintenant que Laurent Courtois de toutes les noms on l'a su déjà à la mi-décembre avec vous autres, à couscous, piri piri. Mm que Laurent Courtois, de tous les noms qui étaient mentionnés, était, en, était vraiment en avance des autres et, et, et par beaucoup. Puis finalement, ça a été le choix. Tom Bogart, l'insider numéro un de la MLS, nous a dit ça, qui travaille pour l'athlétique, nous a confirmé cette nouvelle-là la semaine passée. Ça a été officiel avec le CF Montréal il y a un couple de jours. La conférence de presse a eu lieu plus tôt ce matin à 10h30 The press conference took place earlier this morning at 10.30. And let's take a look at a picture with, uh, of course, the new head coach of CF Montreal, Laurent Courtois, along with club president, Gabriel Gervais. Let's take a look at that picture. And we don't have it. We're off to a great start. <laughs> okay, why don't we do this? Why don't we do this? You can tell, we're a little bit Why don't we do this? Bon Les premiers mots du nouveau entraîneur du CF Montréal, Laurent Courtois.
4: Oui, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Euh, moi, je, suis, euh, je, je l'avoue, je ne je le cache pas, c'est, c'était euh, presque un rêve d'adulte de, de signer pour le, pour le club. Là. J'ai fait, euh, je suis allé au, au travers du processus d'interview euh, euh, voilà, comme j'en ai fait plusieurs depuis deux ans maintenant, mais dès que j'ai mis les pieds ici, dès que j'ai commencé à parler avec les personnes, c'est devenu une obsession pour moi. Euh, pourquoi euh, je, je me sens ici comme je me sens à, à Lyon et à l'Olympique lyonnais, dans le sens où il euh, y a tellement un potentiel ici, quand je vois l'engouement avec euh, la salle aujourd'hui, ou l'accueil et les commentaires que j'ai eus, euh, soit d'étrangers ou soit de mes, euh, de mes amis en France. Montréal, c'est particulier.
2: Le voilà, donc c'est Laurent Courtois qui en a dit beaucoup plus que ça, les gars, mais Montréal, c'est particulier. On va commencer avec ça. Qui est Laurent Courtois? Who is Laurent Courtois? On regarde son CV, Courtoisie de Wikipédia, courtesy of Wikipédia. On l'amène, il est là. Laurent Courtois est âgé de 45 ans. Il va fêter son 46e anniversaire le 11 septembre, donc il a 45 ans et demi. Il a joué euh, dans le secteur juvénile, évidemment, avec Lyon. Et là, tu vois sa carrière senior, il a a joué en Espagne, il a joué en France, il a joué en Angleterre, il a joué aussi, évidemment, aux États-Unis, où est-ce qu'il a joué avec le Chivas, il a joué avec le LA Galaxy et même le LA Galaxy 2. Dans sa carrière, il a fait 349 matchs. C'était un milieu de terrain qui a marqué 32 buts. Et comme entraîneur, il a commencé sa carrière en 2014 comme un assistant avec le LA Galaxy 2, la dernière année qu'il jouait. Et là, ensuite, de 2015 à 2018, avec l'Académie de Lyon en France, il s'est joint par la suite à l'Académie du Columbus Crew, de Columbus Crew Academy, And of course, he was the head coach of Columbus Crew 2 for a couple of seasons. In his first season, he won the championship, and he was the coach of the year. And in the second season, uh, his team made it all the way to the final. He is the first coach from MLS Next Pro to graduate, to become a head coach of the MLS. say aujourd'hui, and today, he est le nouveau entraîneur-chef du CF Montréal. Les gars, premièrement, son CV, on remarque évidemment qu'au niveau pro, ça c'est la première équipe où est-ce qu'il va être vraiment l'entraîneur en chef? Est-ce que ça vous fait peur? Nilton, does that scare you or concern you at least a little bit?
0: Ça peut peut-être faire peur, mais en même temps, on avait. Le Sada avait de l'expérience l'année passée, puis il ne faut pas dire que ça a été un grand succès. Là. Euh, c'est probablement l'avenir de ce club-là. Montréal va souvent passer par ce processus-là. Ce, autant il va, euh, c'est, c'est, c'est un tremplin pour les joueurs, pour développer des joueurs, ça va être aussi la même chose au niveau des, du TAF, Que ce soit du, l'entraîneur-chef, même pour les assistants, j'ai très hâte de voir qui va arriver comme assistant, mais probablement, ça va être dans la même catégorie. On prend des jeunes entraîneurs, là où on peut peut-être frapper des plus gros coups de circuit, comme tu as dit. Aller chercher des Rémi garde, des Thierry Henry, ça fait, ça fait parler pendant deux semaines, mais après deux semaines, il faut des résultats. Et je me demande si, il y a deux ans, l'année passée, est-ce que, Courtois était peut-être déjà le candidat idéal pour suivre Nancy. Et c'est peut-être l'organisation qui a eu cette crainte-là de dire « Ah non, on ne va pas prendre le second best à Columbus quand on vient de donner notre coach principal à Columbus. Ils ont eu peur de cette transition-là, de devenir comme l'équipe B de Columbus. » Moi, je trouve que c'est une belle nouvelle de voir quelqu'un qui arrive avec du potentiel et, et il va avoir un peu plus euh, la liberté de faire ce qu'il veut contrairement à ce que, à ce que l'OSADA a fait l'année passée. Ouais.
3: Je ne sais pas si Nilton c'est une info ou, ou, une, rume, ou une, une hypothèse que tu as là mais on en parlera au prochain CCBP là. mais c'est, il, je suis content avec Nilton il y a, il y a du, du par défaut par rapport au style à l'âge à l'intégration avec les, une équipe jeune un club qui n'a pas beaucoup de budget comme ils avaient avant on ne s'en parle pas temps de Rémi Gard il y avait du budget en, en théorie un petit peu moins mais il y en avait donc là, c'est, c'est voilà, il faut faire, il faut faire plus avec moins. Et je pense que Laurent Contant fait partie de cette ligne-là. Surtout bon, en termes de en termes de, de paroles utilisées par Gabriel Jarvée et ensuite et aussi Olivier Renard dans leur communiqué, on a, on a à peu près on a à peu près dit la même chose par rapport à Losada sur quelques grandes lignes, genre les jeunes, l'intégration, le, le style. Losada, <coughs> ça n'a pas marché du tout là. Et donc je pense qu'il y a, y a du par défaut. So des, je fais un peu mon bilingue like They're gonna have to uh-huh. do what they can uh, with what they have with the budget. And I'm curious to know the stats that are gonna come with him. Who's gonna be his number two? Is it gonna be someone at the club? Is it gonna be someone who has more experience, less experience? I'm always going back to the same example of uh, Ruffinanti having success uh, with, thanks to, in collaboration with Ampadu, that he, who was Henri's uh, assistant in Montreal and then followed him in Columbus. So. Comment ils vont faire pour gérer ça? Ça, c'est pour moi, le staff technique est aussi important que l'entraîneur-chef, à mon avis. Les gars, gars, si je
2: peux, peux, l'entraîneur, d'habitude, il amène minimum un assistant avec lui. Euh, Connaissant la réalité du club, les gars, il faut être honnête. euh, Laurent Simon, c'est quelqu'un qu'on pourrait dire déjà qui va faire partie du staff. Je ne serais pas surpris qu'Eddie Sobrango va être de retour en faisant partie du staff, peut-être avec des nouvelles responsabilités parce que, évidemment, le travail fait avec les attaquants l'année passée, euh, ce n'était pas concluant. Mais Eddie est un gars de la place. C'est un gars qui a déjà joué pour le club, comme Laurent Simon. C'est un gars que Uh, évidemment, il est, uh, il est aimé du public parce qu'il était un fameux numéro 12 de l'équipe dans le temps. Donc, je pense que Laurent Simon et Eduardo Sabrango vont être de retour, oui. mais uh, on va donner la liberté uh, à Courtois. He will have the liberty and the freedom to bring at least one oui. assistant. I mean, it goes without saying oui. coaches oui. coming over and not being able to bring at least one person. That's very, very rare. Oui. So, look, I'm going to tell you something, guys. I never liked the Losada hiring. I made it clear, and when I did on day one, when it was announced that he was the coach, say il y en avait certains qui m'ont essayé de me convaincre que Losada était le bon choix. Moi, je voulais rien savoir. J'avais déjà beaucoup entendu, puis j'avais déjà formulé une opinion de lui. Ça n'a pas été concluant avec le DC United. It wasn't conclusive with DC United. We know that a lot of players were not happy. I I I didn't like some of the practices that I saw uh, before the season even started. c'est um, il y avait un bon discours, oui, mais il fallait qu'il prouve qu'il allait faire qu'est-ce qu'il faisait. Puis moi, je pense que Losada, il a promis certaines choses à l'organisation, oui. il a dit certaines choses dans les entrevues, mais malheureusement, il a les a peut-être dit parce qu'il voulait le poste. It's and il uh, didn't follow through, and j'avais entendu tout au long de la saison. Des vétérans qui étaient pas contents, j'avais entendu des histoires. I heard that he was not a very good communicator, which was in line of what was his past and it looked like he didn't change. I never liked the style of play. It
4: mm-hmm. was
2: not a style of play that was going to be conducive to the players they had here and to what Olivier Renard was asking and what he got from Wilfred Nancy. So on that note, I will say this: moi j'adore cette uh, cet choix de Laurent Courtois. Ça ne me fait pas peur du tout, parce que ses pensées, sa philosophie s'aligne vraiment avec ce que le club recherche en ce moment. I think it's a perfect fit, guys. Ouais, le,
3: le, oui, concrètement, oui. ce qu'il a fait avec Columbus Crew 2, on se dit, le prise de risque, jeu offensif, 3-4-3, high, uh, high pressing, etc. Ils se disent, OK, ça fait avec ce que nous, on veut faire. Déjà, puis dans le communiqué de, de lévi et du club, il parle clairement de, le première chose qu'ils disent, c'est, démontrer sa capacité à déployer notre projet sportif avec de jeunes joueurs à MLS. Donc, c'est les jeunes joueurs. Et je pense, une des, une, ce qui a fait tomber l'OSADA rapidement, en dehors de la connexion avec les vétérans, c'est la gestion des jeunes. Certains sont améliorés, mais certains ont eu des problèmes. Des problèmes que ce club-là ne peut pas se permettre d'avoir, sachant que c'est un club qui achète pour vendre. Rapidement, pas rapidement, mais bien. Donc, si tu dévalues la valeur d'un jeune joueur s'il si, si joue mal, si tu le traites mal, si tu ne le, tu, tu le mets pas dans les, 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 bonnes, les, bonnes, les bonnes postures, les bonnes positions pour réussir, c'est un red flag pour lui renard. Donc, courtois, c'est pour réparer l'OSADA qui a peut-être des bonnes intentions, mais quelque chose est arrivé à l'interne pour que ça ne marche pas. Mais tombe. ce qui est bizarre,
0: c'est que, c'est, c'est que c'est, ces caractéristiques-là que tu as nommées pour embaucher Courtois, cette année, c'était les mêmes que l'année passée. C'était exactement oui. les mêmes objectifs oui. du club et ça terminait avec le choix de l'Ossada. Donc, c'est sûr que quand tu vas nommer quelqu'un, la dernière journée de la conférence de presse, il va toujours avoir que du positif et on va l'oublier rapidement. Oui, oui t'as pas le droit. À oui, l'erreur, c'est pas grave, il faut pas avoir peur de l'erreur, mais j'ai hâte de voir la première fois qu'un joueur va faire une erreur. Qu'est-ce qui va arriver de façon officielle. Ouais. Ce qui est ouais. rassurant, c'est que Sadal n'a pas eu cette expérience-là dans sa carrière, qui était très jeune, mais lui n'a pas eu cette expérience-là d'échec et de, de prendre un joueur dans un, dans un état d'échec, puis de continuer avec. Tandis que Courtois, oui, Courtois, ça a été son pain et son beurre pendant toute sa carrière. Il ouais. forme des gars pour la deuxième équipe. Lui-même a été assistant. Donc, déjà, c'est une différence avec le Sada. Le soda ouais. était coach. Lui il était bien entouré, courtois habituellement. C'est lui qui entoure puis qui est devenu tranquillement un coach. Donc, c'est et, 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 et son background oui, va être intéressant pour son, pour son assistant. Il n'y a pas un, une vaste expérience ou un réseau, un réseau aussi étendu qu'il pouvait avoir. Pour choisir un padou. On ne on, on, on peut pas supposer oui. qu'il va arriver avec un vétéran quelque part de Lyon. Il va, il, il va, il va, il va d'autrui de son réseau. Est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va retourner au crew pour se trouver un assistant? Est-ce qu'il va aller voir dans sa, son expérience au Legaxi? Est-ce qu'il va, est-ce que ça va être à l'interne ici, même au Québec? Est-ce que ça va être un peu des deux? Tout ça, ça va être en fait. intéressant, mais ça va faire en sorte que. Uh, C'est peut-être une année où on va perdre. C'est, il faut recommencer l'an 1. parce
2: qu'il. Moi je sais. À moi je sais qui Laurent Courtois aimerait avoir pour faire partie de son staff comme son assistant numéro 1 I believe I know who Laurent Courtois would like to have as his number one assistant, but I'm gonna tease it. And I'm going to tell everyone that it's coming up in the next couple of minutes like that. You can all tell your friends, watch Marinaro right now with Nilton George and yes. Sofiane Benzaza on the podcast, CF Montreal Talk.
0: say if it's true or
2: not. say,
0: no, it's not him. Moi, j'aime ça travailler en équipe, les gars. Moi, moi toi,
2: toi, moi, les gars. Je, je transition,
3: je transition. Mais est-ce que c'est la, la, la différence en moment Parce que les beaux discours, c'est joli là. Laurent Courtois, il parle bien, il y a la passion. On va attendre là. On va attendre. Il n'a pas le même CV qu'un Thierry Henry ou qu'un Rémi Garde. On ne va pas donner la même indulgence qu'on a pu donner à Henri, Garde, même Clopas. T'sais, on se dit, ben oui, c'est, 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 c'est les CV, on, 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 on a vu ce qu'ils ont fait concrètement dans, avec une équipe première senior. C'est mais la, c'est la différence à Losada, il n'y a pas 15 articles et, et des joueurs qui disent que il y avait des, des red flags. Pour et le moment, y y a, y a, il y a. a Sofiane. C-
2: the CV of Thierry Henry wasn't overly conclusive. No. Everyone knows the CV of the player, of yeah. course, yeah. and there will never be anyone who will be able to match yeah. that that will manage this team that will have had the player experience that Thierry Henry, who, by the way. Uh, just a couple of days ago did an absolutely fantastic interview. You can find it on YouTube. Uh, it's, it's, it's absolutely great where he talked about, um, you know, his career as a young player and the fact that his father absolutely wanted him to be a footballer and how, how difficult he found COVID and that he was crying every day. And he realized he wanted to go back to his family. And that's of course, when he left CF Montreal, For personal reasons, it's fantastic. But Laurent Laurent Courtois, guys. Laurent Courtois, guys, it's um it's um it's a perfect fit. Here's a guy who has had, you know, experience in coaching youth at different age groups. Um, you know, whether it's the 19s, whether it's the the MLS next pros, and this is the second CF Montreal are the second youngest team in all of MLS gentlemen without further ado we have a special guest he's the one who made it official last week or told us it was going to happen uh, guys say hello to Tom Bogart the number one MLS insider in the world oh Tom, oh, with what's going on, Tom, what's on, fellas? you? Uh, honor honored. Cheers.
1: A drink for Cheers, Tom. I'm pretty good. I'm, hey, you should be honored. I, I was in the middle of uh, making a sound, you know, hashtag New Year, New Me. all this. And I, and I hit up Tony. I was like, I'm, I'm still good if you want me on. So I've only taken a few bites of my sound. And I was very hungry, but I wanted to come and talk to you guys.
2: <laughs> I, I very much appreciate it. I'm happy you did because it was in the middle of December that Nilton George uh, and Sofiane Benzaza, who also host their own podcast, Couscous Piri Piri. Let us know that Laurent Courtois was a front runner at the time and uh, you sealed the deal a couple of days ago, maybe last week when you said they're ironing things out with him. He's going to be CF Montreal's coach. Uh, it was made official a couple of days later. The press conference took place earlier this morning. My question to you, Tom, is as someone who covers the league inside out, uh, what did you think of the other candidates? And, ideally, and, 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 and what do you think? of Laurent Courtois being named the head coach of CF Montreal. Was this the right choice, yes or no, and why?
1: I love this move by Montreal. Um, I'm, I'm a big, big fan of Laurent Courtois. I'm a big fan of a lot of things that the Columbus crew have done, and so when you sprinkle on a little bit of that, that magic dust of the reigning champions... And not just the fact that they won the trophy, but the way they were doing everything. Look, uh, I've said this several times before that I think their front office has five people who should be GMs. I think their coaching staff behind Moua Fernandse has, you know, two people at least that will be managers, Coutois being one of them. Obviously, he was the second team manager. And Johan Deme is another one. So I think that this is a perfect fit for Montreal. I think he's a very good, a very good um, rising young coach. It's kind of the profile that they want. What I need to say is like, I just, I man I hope to God that they just, let him cook for a little bit look right like you're it's a it's a developmental move he's not going to be the finished project as a head coach again i i rate him very highly i think that he is going to be good but there haven't been a lot of long-term planning with this montreal team over the past five or six years or you know even if you want to go back to the beginning of their mls expansion season stuff there's been a lot of change and there hasn't been a lot of longevity You hire a guy like this because he's a builder. He's somebody who's developing. You need to give him time to work through mistakes, to get the squad to where he wants it to be, and to just, again, like, don't panic at the first sign of of something going wrong.
2: Before I give an opportunity to Sofian, I'm going to say this. I'm going out on a limb. Are you ready? We know it's a two-year contract. Are you ready for this? (laughs) Call me stupid. I'm probably going to regret saying this he will fulfill his entire two-year mandate. <laughs> okay? All right? So the if you have prophecies. a question, for Tom, a question yeah. for
3: Tom Bogart. Yeah, Tom, I was wondering, knowing that Columbus you know, has revamped under uh, Tim Bezbachenko, even though it was a, was a good organization before, uh, Laurent Coutteau has gone from a very strong, rich organization in players and budget. He hasn't yep. been in the first team, but now he's going to go to a team that needs to spend less and needs to sell quickly and make profit as much as possible. You know how how do you see him transitioning to that? Even though he's gonna focus more on on the field, but it's still a different context than being with the crew.
1: No, yeah, that's a good point as well. Like the budgets are different, and but that's also why I f- I feel like this is such a good fit because of his background in youth development. Like he his first job in coaching was player coach or whatever it was with the LA Galaxy second team in 2014 as he was finishing his career. After that, he went to. He went to Lyon to be an academy manager. Then he came to Columbus as a U17 head coach, U19 head coach, and then the second team. So he's got it in his blood to like be a developer. Like that's why the fit is so good. Um, it's a fair point though that like he won't have Diego Rossi and Cucho Hernandez and, and players of that ilk. That doesn't mean that you can't be successful. The Philadelphia mm-hmm. Union in Montreal that sees their their best season under Wilfred Fernance. They were they were awesome. Like while spending more money helps a lot, obviously it doesn't, it's not impossible to do again like replicate what Montreal did a couple of years ago when they were very successful and again it, it's about providing like Bryce Duke, Mahalo Poku, Nathan Saliba like all these players that are coming mm-hmm. through as long as they give him enough interesting talented young players they'll be fine it's just they need to continue that pipeline which you know with, with Alvarez and with a couple other guys that they've done so they definitely need more talent on this roster but I think he'll be he'll be able to get the job done even if it's not a 10 million dollar transfer.
2: Pour ceux qui jouent à nous en ce moment, Marinaro avec Nilton George et Sofiane Benzaza, on est en compagnie de, du insider numéro un de la MLS, Tom Bogart de l'Atletic. Nilton, go ahead. <laughs> yeah. You, you guys something behind about- my
1: back there? What, what, what the hell did you say? Yeah. yeah. It was, uh, all, all, we, 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 we said
2: that the next <laughs> time you come to Montreal, drinks are on you. Yes, and subscribe Damn. to the YouTube channel. Yeah. <laughs>
0: uh, I was wondering about the second name that tweeted about uh, Pamo Uh There were uh, a lot of red flags about the Air's time in the uh, previous teams. Do you think he gonna hurt the the reputation for a next job?
1: For Pa, you said?
0: Yeah. For yeah.
1: No, I, I don't think so. Look again, Pa's another guy that I like a lot too. I think that uh is a little bit of a better fit but if if montreal went with pa moduka like i think that would have been a good fit like he's he's somebody who's interviewed for several teams he's very clearly like on that cusp of like next guy up for a job. I was a little bit surprised I guess that he didn't get an offer this offseason just because there's so many different teams that um came open. But again there's a lot of good coaching candidates out there and a lot of people looking for either their first chance or, or second or third chance like a guy like Caleb Porter getting hired in New England, right? Like so There's only 29 of these jobs. It is difficult to, to get a chance to get one. Uh, but I do believe that, that pa, like Paul won't be viewed as as like, uh, oh, there must be something wrong with him because he didn't get any of these jobs.
2: Tom, I, I know you're so busy and your time is limited because uh, every 10 minutes, it seems like you're breaking stories. <laughs> normally known as Twitter, but do you have five more minutes for us by chance?
1: Yeah, five minutes, let's do it.
2: Fantastic. Okay, so let's do this. Earlier today, plutôt aujourd'hui, uh, dans la conférence de presse de Laurent Courtois, Uh, quelqu'un lui a posé la question si jamais il a l'intention d'amener un entraîneur avec lui uh, pour finaliser son staff. Ça va être qui son staff? He was asked. Laurent Courtois was earlier today. Who's going to be part of his, stwa- his staff? Voici sa réponse. Listen to his answer.
4: Oui, bien sûr, il y, y a des personnes en place et, et, et elles, ont, elles, elles ont beaucoup plus d'expérience que moi. Que ce soit entraîné, moi j'ai juste joué, j'ai pas entraîné en MLS. Euh, donc que ce soit dans l'entraînement ou la compétition mls ou quand ce soit que ce soit le club ce qui a marché et moins marché ils ont une expérience que eux vont m'apprendre donc euh, l'idée c'est de, d'évaluer euh, tous ensemble ce à quoi on est bon pas bon et sur quoi on est similaire ou ce où on doit évoluer et à partir de là et on fait pareil pour les, les joueurs euh, apprenons apprenons à se connaître et et moi, je, je suis là en toute humilité à savoir ce que euh, les personnes en place, et notamment Laurent, euh, qui a une grosse expérience euh, pour, euh, pour me guider. Et après, euh, après seulement, on verra. Mais j'ai, comme je l'ai dit, il y a déjà tellement de choses à évaluer ensemble qu'on verra pour le reste.
2: He said, there's a lot of things to evaluate. There's players to evaluate and there's people in place to evaluate. He arrives with a lot of humility. He's going to lean on Laurent Simon, who's an assistant coach. And then we will (coughs) see in the press release. And even today he said, you know what? We'll, we'll, we'll cross that bridge when we get to it. Um, Tom, are you hearing any names? Because usually when a coach comes over, uh, he, he does ask to bring over an assistant. Have you heard any names?
1: No, I haven't. And, and but again, it is it is obviously early. Like there's, that that doesn't mean that this isn't in the process. It's just not something that that's kind of on my radar yet. So sorry, sorry to disappoint.
2: <laughs> okay, uh, so so on that note, I have something, and we might have breaking news right here on the Sick Podcast CF Montreal Talk. I want to take you back about three and a half months. There was an interview that took place with Glenn Crooks, who's the play-by-play for New York City FC, who, by the way, since then, has become a host on the Sick Podcast Network. He hosts a New York York City FC podcast. Well, he interviewed Laurent Courtois about three and a half months ago, and in the interview, one of the questions was, you have the choice to play whoever you want in the playoffs because of (laughs) the MLS Next Pro format. And the weakest team in the point standings, or one of which, is Chicago. But you chose to play Orlando instead. This is very important. Listen carefully as to why.
4: Chicago uh, gave us a hard time this year, and uh, even though they were the the, the, the less good uh, in the standing, is that it? Whether seven or yes. something, they have the best matrix in the league in terms of what, at least at Columbus Crew uh we look at as uh, successful teams in terms of uh, the way they arrive uh, in the opponent's half and etc so yeah, yeah um so chicago forget about the the seven spots they, <laughs> one of the best team in the league if not the, the
1: best so and, and just for the record they beat you 4-2 at home and
2: <laughs> then they also beat you 2-0 at their place uh geek yeah. so so yeah really so so guys why am i showing you that clip right now I'm going to show you why. Look at this picture. This is the head coach of Chicago Fire 2, Ludovic Taliandier. This is his CV. The information I have is that this is the assistant coach that Laurent Courtois would like to bring with him. He uh-huh. is the head coach of the Chicago All right. Fire. He is the head coach of Chicago Fire 2. <laughs> and, uh, and, um, you know, I, 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 don't have his CV right now. Hold on a second. I think I could bring it up, but, um, his CV of course, uh, is, is such, let me see. I'll bring it up here. Okay. Uh, he has been coaching Chicago fire, uh, two, uh, for just over two years now. Uh, he was a first team assistant coach. Uh, I think in an interim basis for a couple of months during a transition, Before that, he was the Fire's head coach for the U23s. He coached the Fire U19. He also coached the Fire U16 and U17, all right? He uh, he obviously, uh, he uh, he hails from France as well. Uh, the information I have is the coach that he would, the assistant coach he'd like to bring over is this gentleman, Ludovic Talander. I don't have more than that, but Tom, I pass the ball to you. <laughs> <laughs> And I know, I know that you're gonna do a little. You're gonna end. You're gonna do a little digging. You're gonna end up scoring on this one. So, uh, Tom, nah, nah, the, come uh, on, th- th-
1: you scored. You already, you already got the goal right there. That that that's a big piece of information that that I didn't have. Nobody had that. That's super interesting. And particularly with that quote that you dug up too. I love that.
3: Tom, you should wear shades during the podcast. I could see your WhatsApp through your eyes' reflection. I could see.
1: (laughs) (laughs) No, but with sunglasses, that's what would (laughs) happen. All
2: all right, Tom, in ending, because uh, I said five minutes and I think our time is (laughs) up, but in 30 seconds here, if there's a player that Laurent Courtois would like to bring over from the Columbus Crew organization, one that's reasonable, obviously, (laughs) in the context that is Montreal, who would you think that would be?
1: Man, I know that Columbus love like not just Laurent, the, the the club are very high on Jason Russell Rowe, but that would be one that I would love to see Laurent bring with. Obviously, he excelled with Laurent in the second team, got a first team contract. It's obviously extraordinarily difficult to, to get minutes behind Cucho Hernandez. There's an opening for minutes here in Montreal. I, I would love that one. And I think that that's something that both clubs could find an agreement on.
2: Is there anything in 10 seconds on CF Montreal that you're hearing that you're digging up that we should know? Not off the top of my head, I don't think so. It's been they've, they've been they've been working in silence with with and and I think now it's going to heat up a lot more. If you're not following Tom Bogart on X, uh, you're missing out on something extremely special because he has become the premier insider in the game, such as the Adam Schefters and the you know Ian Rapaports of the NFL and and the uh, uh, Janarskis of the NBA, and the list goes on and on. Tom, thank you so much for your time today. Have a great day, my friend.
1: Appreciate that, fellas.
2: That was great to talk to you. Great stuff. Great to talk to you as well. All right, there you have it. Okay, les gars. Uh, Le voilà, Tom Bogart de l'Athletic. On essaie d'amener ça, le podcast CF Montreal Talk, à un autre niveau en 2024, les gars. Un autre niveau. Okay, (laughs) sur ça, Jason Russell Rowe, attaquant de l'Ontario, qui était dans le système du Toronto FC. Uh, qui évidemment a passé au Columbus Crew uh, l'année passée. Le Crew, ils ont acheté ses droits de Toronto, dont il fait partie de cette équipe-là à temps plein. Uh, pas cette saison, mais l'année avant, quand le Crew 2 de Laurent Courtois won the championship, quand ils ont gagné le championnat, Jason Russell Rowe was the leading goal scorer in the league. And of course, once again. Time is limited in Columbus because of Cucho, and the list goes on and on. Guys, we know what Montreal's plan is. They love Canadian players. They love young players. They love players that, you know, obviously still have a ceiling ahead of them, and their plan is to resell one day. It fits the bill, but at the same time, Don't they have to replace Romel Kyoto's 15 goals of a couple of years ago?
1: Mm. Uh, they
3: might. They might have to go uh, money ball. Don't replace Giambi. Replace his stats with multiple uh, multiple players. So si tu vas entre Opo Kou qu'on attend qu'il qui devient un buteur là plus important ou est plus ou plus impliqué dans le jeu offensif, même s'il si a été l'an dernier. Toutes les attentes qu'on a sur Bryce Duke, il faut que comme on aime dire oh, ok là il faut score by comedy. Il faut marquer. Uh, en comité, là. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas un joueur, à moins qu'une pipite arrive, une, pipi une star peut-être, puis, euh, quelqu'un de. Je sais pas moi, un attaquant euh, un peu vieux, version drogba, mais moins connu, euh, qui pourrait être venir plus, plus tard cet été. Mais pour le moment, c'est groupe group mentality. Tu marques en groupe et, tu, et, tu, et tous les joueurs offensifs qui ont du talent, il faut qu'ils se tapent d'un niveau, dépendant des départs, peut-être. Euh, Thoy sera plus là, on sait pas, mais ce qui reste, il faut qu'il il faut que ça marque en groupe. C'est le truc uh, Roma Kletost, Rafa is going to happen again outside like one or one or two DPs that might come on a great opportunity for the club, I think.
2: Nilton, a young player like Jason Russell Rowe, of course they won't say no, but they already have a couple of young players up top that they'd like to be able to give playing time to, develop, pump up their stats to eventually sell them. Sanusi Ibrahim is one. Et, of course, l'autre est Jules Anthony Vilsaint.
0: Ouais, et même beaucoup, il rentre dans cette catégorie-là. Avec avec là, ça fait beaucoup de joueurs qui ont le même profil, des jeunes qui essayent d'avoir des minutes régulières pour finalement uh, avoir une belle nice saison MLS avant de faire le saut en Europe. Ça commence à en faire beaucoup. Moi, si je vois ce Canadien-là de Columbus qui était déjà là... Déjà à Toronto, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des clubs en Europe qui étaient restés par le Canadien. Habituellement, c'est un bon signe pour Renard. Renard aime ça. Quand il est allé chercher au Poucou, c'est parce qu'il y avait des rumeurs de lui qui s'en allait à Bordeaux ici. Il va falloir qu'il y ait des gens qui... Parce qu'avoir que des profils identiques avec des points d'interrogation qui veulent occuper à peu près le même poste, c'est un problème. Ce qu'on aurait vraiment besoin, c'est un vétéran oui, oui. qui va planter un 10-12 buts oui. autour de lui, il va y avoir deux, trois joueurs qui vont se battre pour cette deuxième position-là. Mm. Donc, si on avait vraiment quelqu'un pour remplacer Kyoto, et là, on a un Sunoussi parce qu'on vient de donner un contrat, on a un Ville 5, un gars local, et là, on amène J.R., ça, ça veut dire que Toy et Opoku deviennent disponibles. C'est, et on ne peut pas juste les accumuler puis se dire qu'il y en a un là-dedans qui va exploser. Il y a des postes qui ont besoin de temps de jeu. Et si on a que cinq, six joueurs avec des, 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 des parcelles de minutes, tu es en train oui. de gaspiller euh, de l'argent de location parce qu'il va coûter cher. Là. Ça va coûter quoi? Ça va coûter euh, 750, 1 million ouais. d'argent de location. Euh, tant qu'à dépenser cet argent-là, il va falloir lui donner un maximum de temps d'utilisation. Puis on le voit déjà avec Duke. On a dépensé beaucoup pour Duke. Puis là, on se dit, ah, c'est pas vraiment jouer ouais, Quelle ouais. position qu'il peut jouer dans un 3-4-3, quelle place il peut occuper? Euh, des projets, c'est bien, mais il faut un certain, une certaine limite au nombre ouais. de projets qu'on peut assumer dans une saison.
3: Mais en termes de terminer le temps, je pense qu'il faut attendre l'été pour ça. À moins qu'un échange de la malaise, on avait parlé de… Oui, il a quelque Tu as
0: lu des tweets dernièrement, non Non,
3: non, qui a déjà… Le gars qui gaule de temps en temps en Italie. Non, non, non. <rire> mais mais que, comment s'appelle le gars de Houston, là <rire> Sébastien Hernandez Non, j'oublie son nom. Le gars de Houston… Hernandez. Qui... Ouais. Hernandez. Peut-être lui, peut-être un échange de la MLS, mais c'est, c'est, c'est beaucoup d'argent, là, en termes de salaire et de, et de statut d'épée. Mais je pense que c'est plus l'idée qu'on vont chercher quelqu'un s'ils ont l'opportunité. Mais honnêtement.
0: Mais je me demande si ça ne devient pas juste quelque chose de facile comme lien. Tu sais, Ah, oh, Montréal aime les jeunes, aime les Canadiens, Columbus, il coach, un coach de Columbus. Ouais. Est-ce que c'est ouais. juste une association qu'on fait parce que c'est facile à faire ou c'est vraiment un intérêt et un projet que Montréal. Est, est... Parce qu'on ouais. a n'ai jamais entendu cette rumeur là avant hein, que
3: Courtois non non non, non. Et, et mais je pense que le talent va... le talent doit, doit... Le talent va, va faire la différence. Là. Tu, sais, tu peux avoir Opoku, euh, Sunoussi, etc. Puis tu euh, euh, Russell Rowe. S'il est meilleur, puis que lui et ça marche mieux, c'est eux qui vont être titulaires. À moi, la compétition fait que le talent doit ressortir et le travail. Donc, c'est, ouais. je, 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 je suis d'accord, on est le temps de l'accumulation. Un c'est un pas certain bien.
0: point. Un certain
3: Exactement, point. je suis d'accord. Je trouve qu'accumuler yes. 5 attaques en pointe, c'est trop. Mais yeah. il faut vraiment. Et non Il faut trouver de l'équilibre. Et puis, comme je dis là, des joueurs qui ont eu des, on a eu des attentes plus ou moins élevées au normal n'ont pas livré l'an dernier c'était un bordel avec Losada. Courtois c'est from scratch Duke, Lasseter, Opoku c'est Ofor est-ce que Ofor c'est fini est-ce que c'est pas fini est-ce qu'il y a une rédemption et non, it's from scratch là. Laurent Courtois mm-hmm. il doit voir qui, qui veut garder
2: qui veut rester et, et, et qu'est-ce qu'il va faire avec dans son fameux 3-4-3 en ce moment Guys, why don't we get to the depth chart in just a second ah, but yes, before right. we do that's okay, and we'll get to it in just a minute but before we do Uh, Laurent Courtois was asked about the fact that he comes from coaching in the MLS Next Pro and he joins an organization that is not uh, registered in the MLS Next Pro, as their reserves play, of course, in Ligue 1 Quebec. This was his answer.
4: Well, uh, Next Pro does a, a fantastic job of promoting and being uh, marketing, but it's it's insane. It's 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 sick for the kids. The reality is, how do you bridge the gap between youth soccer and first team environment? So the second you tell me that the reserves is playing in the competitive leagues against a more mature physical player, uh, now you already put your younger player in a situation where they have to build different references rather than the, the youth soccer that they were used to. So does Montreal has a reserve playing against a local and uh, competitive league? Yes, so you have already the, the, the good base. Now, it's our job to uh, to uh, uh, identify the really good prospect and make the, and develop them, and, uh, and yeah.
2: All right, okay. Um- That's, that's the party line that they're going to want him to of answer, of course. Ah, ils ont, ils ont, heard... ont, donné, ils ont donné le papier à l'écrire. Cette question-là, and, qui va ça. À... Et la raison pour laquelle <laughs> on dit ça, c'est qu'on a entendu Olivier Renard parler de la même façon de la Ligue 1 Québec l'année passée en disant que mm-hmm. les joueurs. Ils vont être mis au défi au niveau du physique parce qu'ils vont jouer contre des hommes, des gars beaucoup plus âgés. Et Laurent Courtois vient essentiellement de donner la même réponse. On that note, there's no one who can convince me otherwise that this is a huge disadvantage for many reasons. We saw last year when when CF Montreal got into injury trouble. You are not allowed to be able to take players from your reserve team out of League One Quebec and register them and call them up and make them play a game or two with you. You are obviously allowed in MLS Next Pro as well as, look, I understand um, what he's saying and what he's saying is not wrong, but I would counter it by saying this. C'est vrai que les gars vont être mis au défi au niveau physique contre des hommes dans la Ligue 1 Québec. Ouais. C'est vrai. Par contre, avec tout le respect que j'ai pour des joueurs de la Ligue 1 Québec, puis mon fils Séni mm. a joué dans cette Ligue-là, il uh, n'y a pas beaucoup d'équipes qui s'entraînent. There's not too many teams that train five days a week, number one. Number two, there's a lot of players in the league, most of them, that have said goodbye To the dream of being a professional soccer player, ils jouent pour se maintenir en forme, puis ils jouent parce qu'ils adorent le foot. Il y en a qui travaillent à temps plein, il y en a, tu sais, ils voyagent, c'est complètement différent. Donc, ils n'ont pas les structures que les les équipes de la MLS ont, ils ne voyagent pas comme les équipes de la MLS. Ils s'entraînent pas comme les équipes de la MLS, ils s'entraînent pas cinq jours semaine, tu n'as pas un autant de bon nombre de joueurs et en, en étant plus faible comme ligue, et les joueurs sont pas évidemment dans la même forme physique, mm. um, tu as des espaces qui sont pas réalistes, les gars. Tu have spaces that are not realistic in All the right. pro game. Tu vas avoir des espaces beaucoup plus grands. Tu vas avoir beaucoup plus de temps de faire des jeux, tandis que dans l'MLS Next Pro, tu as beaucoup moins de temps. Donc, ça enlève beaucoup de réalité, puis ça affecte le développement du joueur et le Tony, je suis d'accord avec
3: toi, mais le truc, c'est qu'on a eu ce débat l'an dernier, ici, au coup Repiri et Piri, partout sur Internet. Là. C'est que c'est, ton point est valide, je suis d'accord. Le, le club devrait, aurait dû avoir une, une équipe de Next Pro. Mais dans la perspective que, en termes de budget, ça n'a pas de sens pour eux, Surtout que beaucoup de clubs n'étaient pas sûrs à quoi ça servait exactement, mais ils ont juste embarqué parce que bon, c'est bien. C'est que Montréal, par défaut, par ce choix-là, s'est dit ben, nous, nos meilleurs, ils vont être avec l'équipe première. L'élite de nos jeunes va être l'équipe première. Donc, l'élite de nos jeunes vont être pris en main par le SADA. Ça n'a pas marché pour certains, d'autres oui, comme Saliba. Et là, notre, nos, nos joueurs élite jeunes, que certains, que souvent, comme le Russell Row montréalais, disons qu'il existe là, qu'il est là. Bah, bah, au fait, c'est Saliba. Le Russell Moore-Ailey, c'est Saliba. Il était il avec les, 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 les jeunes, joueurs. les réserves, l'académie, tu t'es grippe première, on t'embarque là. Tu joues trois différents postes au début, tu es un peu perdu, puis là, tu es établi comme un bon jeune de milieu de terrain, box to box, intéressant. Donc je pense qu'avec Laurent Courtois, et c'est la même logique avec Glostada l'an dernier, c'est que on ne <coughs> fait pas dans le volume, le volume reste avec les U23. On ne fait pas le volume LEX Pro, on fait qualité, élite dans l'équipe première, on sauve de l'argent, évidemment et on focus sur le, le talent. C'est mon hypothèse un peu pour essayer de donner des excuses et des raisons au club par rapport à ce choix. Mais c'est des raisons
0: budgétaires. C'est, c'est un argument ouais. budgétaire. Sportivement, il faut un MLS Next Pro. C'est sûr que ouais. tout le monde va être d'accord au niveau sportif qu'il en faut un. Là, ce qu'ils ont décidé, c'est de faire un move comptable en se disant, pour le même cash, qu'est-ce qu'on peut obtenir le plus possible? Puis on fait même une transformation du nom de l'équipe. Là. C'est, re, c'est réserve, c'est 23 ils, ils se disent qu'on n'a pas une... Dans l'organisation, dans la pyramide du CF Montréal, on n'a pas assez de joueurs pour avoir une équipe U23. C'est ça qu'ils se sont dit. Parce que ce qu'ils ont, c'est une équipe, une équipe U19 qui joue en PLSQ, les 1, et que peut-être plus tard, quand le budget va arriver ou quand la fondation de la structure formation va être là en place, on va avoir une équipe U23 et là, on pourrait peut-être être en MLS Next Pro. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent pour le même cash ce qu'on fait, c'est qu'on envoie nos deux, trois meilleurs joueurs. Ils ne sont pas assez prêts pour, la, pour, la, pour l'équipe première. On l'envoie en CPL et maintenant même en USL avec Zouir. Tout à fait. On a quelques joueurs comme ça. Et avec l'argent qui reste, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont chercher les meilleurs éléments en MLS Next Pro ailleurs. Parce que Laurent Courtois, ils n'ont pas payé sa formation pendant deux ans. Oui, ça coûtait quelque chose, mais ça coûte probablement moins cher qu'une équipe MLS Next Pro. Son assistant y arrive lui aussi de la MLS Next Pro. Là aussi, ils sont en train d'utiliser cette ligue-là sans payer 100 les frais de cette ligue-là. Ah ouais, c'est très, très comptable comme, comme réflexion, mais c'est, ça reste une, une réflexion valide. Donc, oui, et un jour, Montréal va avoir une concession dans cette ligue-là. Mais il y a tellement d'options qui existent présentement à l'équipe au niveau comptable pour continuer leur projet sportif que Olivier Renard, Gervais et ultimement Joël Saputo vont continuer dans cette direction-là encore quelques années.
2: OK. Sur ce étant dit, on y va au depth chart, les gars. Euh, c'est ça, on va regarder les joueurs et les postes actuellement, on va amener le tableau, « Let's bring up the depth chart right now. » Tu un peu déprimé oui. Là, oui. Et je dis merci beaucoup à Nilton George parce que je l'ai demandé ce matin. Il dit, « Nilton, <rire> as-tu un depth chart pour moi? » Parce que je sais que lui, il y en a déjà un que près. Parce que je pourrais faire sur mon téléphone, mais moi, je ne suis pas fort là-dedans, ça me prendrait trois heures. Lui, ça lui prend trois minutes pour faire ça. Donc, ça, c'est le depth chart à Nilton. Parce qu'on a tous d'autres manières, on a tous des idées, là. Oh. Sirois, Keter dans les buts. Défenseur central, Waterman Alvarez. Défenseur central à droite, Campbell Jabang. Défenseur central à gauche, Corbeau Torkarsen. Comme numéro 6, Piet ewanyama Comme 6/8, Saliba Zuir. Iliadis, Campiston Gauche, Edwards, Elasseter, right wing back, Juan and Lapalainen, As a number 10, uh-huh. Chouiniere and Duke. <laughs> and up top, <laughs> Opoku, Sanusi, Vilsain, Ofer, and Toy. First uh-huh. off, Sofiane Benzaza, your thoughts oh, sure. on what you're seeing. Let's keep the chart up, please. The yeah. entire time. No,
3: it's, uh, uh, ce que je vois, what I see is that uh, I forgot about Chouanière and how much it <laughs> <laughs> was going to be a debate. Is, is it going to be a win-back, a throw-back win or MVP or, or uh, number 8 or number 10 plus or 10 minus? Donc ouais, Mathieu Chouanière, je suis curieux de savoir comment le, nah. ce que l'Eurocotoir va, va, va identifier en, leur, en Mathieu Chouanière, où est-ce qu'il va le mettre quand il va l'utiliser dans son 3-4-3, 3-5-2, whatever it is, on verra. On verra en à ce qu'il va faire. Et c'est, c'est vraiment ça. Et je suis curieux aussi, si c'est vraiment un 3-4-3 rigide, ça donne des options peut-être par rapport aux les, sur les côtés est-ce que Edwards et Rouen, c'est des ailiers C'est des, c'est des latéraux Tu as la qui est mmh. aussi ailier. Est-ce qu'on, est-ce qu'on va avoir Edwards et sur le même terrain en même temps Est-ce qu'on a Rouen de la palène ensemble puis on aura juste une pointe avec Opoku comme une sorte de faux numéro 10 qui tourne électron libre Donc, c'est excitant tout ça. C'est excitant. Mais il y a des points d'interrogation sur qui va jouer dans quel poste. Schwaner Duke, il joue Comment hum. et dans quel type de, 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 d'organisation et de, et de structure tu sais, le, La formation, ça importe peu. Là, c'est plus comment tu organises, ouais. les, les points de repère, les combinaisons, la chimie. Et ça demande souvent ce qui manque tout le temps depuis Divayo et depuis Kyoto. C'est un attaque en pointe qui peut être vraiment la cajoune sous les t- Hein
0: un attaquant de pointe qui peut faire la job tout seul. Parce Exactement. que quand on regarde ça, on se dit, « Ah oh merde, il y a tout le temps un milieu de terrain trop sur, sur le banc. Tu » sais, Wanyama, on s'en avait parlé un peu là, là, au dernier podcast. Euh, essaye de mettre... Si on joue en 3-4-3, comment on fait jouer Wanyama? Et là, tout d'un coup, « Ah! » Euh, le sada avait quand même peut-être raison de ne pas le faire jouer parce que dans une, dans une structure comme ça, c'est compliqué de, de ouais, c'est mettre Guanyama cool. sur le terrain en voulant garder un Saliba sur le terrain. Donc, ouais, il y a ouais. beaucoup, beaucoup de défis. Le depth chart fait en sorte que… Ce n'est pas des positions de départ. Ce n'est pas nécessairement un 11 partant et ses remplaçants. C'est plus des profils. Puis là, on se dit, « Ouf, OK, ouais, je suis MVP, mais est-ce que c'est pas un 10? » Peut-être que non, mais oui, mais si ce n'est pas un 10, yeah. c'est un quoi? C'est un 8, un double. Donc, si on met 8, on joue à 3, à euh, 3. Euh, à trois milieux terrain, ils à trois terrain avec deux avec des des wingbacks. juste un attaquant. Right. Ça va être un vraiment intéressant à suivre. Pour, Nilton, uh, if
2: uh, you know, I would think that because of his age, the project, uh, the potential, what we saw last year, the amount of minutes he got, the fact that they would want to sell him because they have a lot of players in the pipeline. It seems more than any other position at the sixth position within the pipeline. So. I would think that Saliba, if healthy, is going to start most of the games. And when he's not, it's because they're playing three games in one week, put it that way. So he'll start most of the games. And I wouldn't be surprised (laughs) if, you know, a year ago we saw him play a little bit more advanced than the number six, kind of like an eight. I wouldn't be surprised if they would put him more back as a six, because as an eight, every now and then you're going to be asked to put up some numbers and he wasn't able to put up offensive numbers a year ago. So in terms of resale value, I think if he is labeled as a six, it, it probably makes a little bit more sense. Now, one of the things I want to get to is that down the stretch, they didn't go with Duke as a 10. And if you recall the second last game of the season versus Portland, you saw Opoku playing in behind Sanuzi and Kyoto. Mm-hmm. Well, I wouldn't be surprised if Opoku plays in behind Sanuzi and Volsain. Yeah, yeah, yeah. This time. Uh, You know, oh, I really wouldn't be surprised. Now, some will say, nah, Opoku's not a very good playmaker, but um, it's it's a position that they need. And, you know, Schwanier could do it, but for me, could do it More part-time. Yeah. Duke could do it, but I think he could do it more part-time. I think Opoku could probably do it more often than them, have better games as a 10. And let's not forget that Schwanier has tremendous lungs. Here's a guy who, you know, yeah. has won the beat test, I think, three years in a row or whatever it is. Don't be surprised that Schwaniere plays wing back either left or yeah. right. It's, it's going to be again
3: like his uh, his 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 qualities are also well is going to make him too versatile for his own taste because he wants to play one position. He said many times he wants to play midfielder, that's what he likes the most. Mais c'est ce intéressant. Peut-être que je vais aller trop loin avec ça, mais côté défense centrale. OK. Campbell, il faut qu'il se redéveloppe là parce que l'an dernier, c'était pas bien du tout. L'équipe était détruite, détruit. ça pas marché avec l'Osada du tout du tout. Puis on voit qu'il y a des bonnes choses mais à suivre. Waterman, je trouve que c'est, un, c'est le plus vieux, entre guillemets, en termes d'âge. Puis il est, je trouve que c'est un bon défense central. Corbeau, j'ai l'impression que c'est un vétéran de 28 ans, mais il a juste 23 ans. Puis on voit une certaine expérience et mm. un certain calme dans son jeu. Maintenant, moi, je trouve, je ne sais pas si j'abuse un peu, est-ce que Moral devait aller chercher un autre défenseur central d'expérience, mais qui n'est pas trop vieux tu sais, Il y a les rumeurs ça de, de Bologne, peut-être, mais je pensais plus. Tu sais, c'est, cette expérience-là, ont... c'est Waterman. C'est Waterman. Oui, ou oui, vois. mais. Expérience en plus, un plus-plus. C'est pourquoi j'ai dit bon, Thomas était un peu plus vieux. Je suis curieux s'ils sont intéressés à aller chercher un peu d'expérience, pas d'expérience euh, style Camacho. peut-être entre les deux. Je ne sais pas vont le faire ou pas, parce que, euh, à, moins que à moins que c'est moins que c'est ça, puis que tant que ça ne s'en va là, on verra. Mais ouais. euh, c'est intéressant. Mais no matter what, no matter what,
0: ou, 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 ou le fameux, euh, on l'a entendu à plusieurs reprises là, chaque fois qu'on essayait de trouver une place pour pour, pour euh, Wanyama, est-ce qu'un euh, jour on
3: va finir avec un Wanyama en défense centrale? C'est possible, sure. mais, mais, mais je, moi c'est très bon, paléton. Est-ce que je trouve, moi je, je me pose la question, c'est que est que, quoi qu'il arrive, voilà, quoi qu'il arrive, yeah. Yeah. formation joueur beaucoup, we need to see a
2: style of play. If it's boring, I don't care. You're, go- you're gonna see it. You're gonna see yeah, it. But, here's a coach, yeah. here's a coach who, who, who likes to possess the ball, but not at all costs, Not possessing the ball just for the sake of possessing yeah. it. Uh, he does like the 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 Guardiola style of play, the tiki-taka, yeah. the former <laughs> Barcelona style of play. Who doesn't? Yeah. Uh, but he also likes the transition game, uh, and he likes to find ways to generate offense. He, he gives players the opportunity to take chances. Uh, for me, a coach should always be able to do it in the offensive third, but not everyone does. Players will be able to make mistakes with him. He said it, and he's not just saying it for the sake of saying it. I believe that Jules Anthony Bilsen could be a huge benefactor uh, of of this coaching change uh, where he's going to start with a fresh slate and and, uh, a coach who has a track record once again of getting the most out of young players. Um, He's going to be able to get the ball on his foot. He'll be able to get the ball in open space. Um, I don't think he's going to ask him to play back to net the way Losada did. Losada kind of wanted him to play. The way he's asking Olfort to play, and to ask Ville Saint to play the same way you're asking Ofert to play, is not very logical. But guys, this is this is a this is based on what I'm hearing because yeah, I've yeah. done my homework. This is a very good communicator, Laurent Courtois, and this is a very good person. I'm going to tell you a quick story. All right, um, Hernan Losada. Hernan Losada. Uh, one of the ways he wanted to coach this team was was um i i wouldn't call it a game but he was trying to win the psychological battle over some players for example his logic would be to keep a player out of the lineup even if the player was playing relatively well and deserved it to keep him out of the lineup one week to come back with him the week after that because he's gonna be so upset that okay, now he's cool. gonna give me a good game i mean Uh, this cool. this is old school mentality, and this yeah. is not where the game is going. And to Losada, I wish him well, but I tell him, my friend, I Plus think, you need, to, I think you need to reinvent yourself because oui, mais, clearly.
0: Mais ça marche mais ça marche encore. Que en Europe, il y, y a encore un peu cette mentalité-là. Ici, la génération américaine. Il faut vraiment beaucoup plus quand tu es mauvais il faut dire que tu es bon c'est, c'est beau, c'est très même ouais. même Thierry Henry avait avait cette, cette difficulté là il trouve que c'est lui lui plus que old school là, on le voit en plus avec ouais. la façon a été élevé par son père là, c'était tout le temps tout le temps demander plus ouais. même quand ça allait bien ouais. mais ici en Amérique du Nord ça marche pas du tout ouais. I,
2: I think Thierry Henry's biggest challenge and I knew it was going to be a challenge when he took the job And I still think today it's a challenge, by the way. But at least for him, if I'm right, he'll know where he can improve. It's an area of improvement. I think Henri's standards are so high for players because yeah. he expects players to be able to do some of the things that he did. But unfortunately, the reality is yeah. Terry Henry was one of the greatest strikers of all time. Yeah. And you saw it in some of his reactions. You remember those videos yeah. of yeah. when they would miss yeah. a chance in close and he would get Kick the boards yeah. and he would yeah. kick whatever was in front of him and he would be upset. Yeah. And it's because he expects for him yeah. it was easy. So he expects it to be easy for other players. So I think that Thierry's biggest challenge was oui. he had not transitioned. He still had a player's mind as a coach. He was still a player coaching and not oui. a former player becoming a coach. a <inaudible> <je, je, inaudible> Tactique
3: et stratégique ah, oui. au club que, que le club avait besoin. Et que, que quand il était autorisé de Patrice Bagné, ou les etc., et un Padou, il a ramené quelque chose. Tu sais, oui il n'est pas le coach parfait. Il a ses défauts en tant que… Tu sais, je ne vais pas faire la, 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 la comparaison boiteuse avec euh, Guy Lafleur que lui, euh, je ne pourrais jamais coacher les, les joueurs. Là, je suis reste reste Richard avec les Nordiques. Voilà, moi, déjà, par exemple, <rire> etc., tous les ex euh, du CH, et des, etc., qui, 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 certains, qui a du mal à coacher. Ensuite, c'est qu'il a quand même ramené une, une structure, une, une, une révolution tactique dans la mentalité de ce club-là. Et je trouve qu'il y a encore un leg par rapport à ça. Et… Et, et je trouve que, tu sais, sur, sur papier, alors courtois, c'est, c'est, ça a l'air bien, alors courtois. Sur papier, ça a l'air bien. L'OSADA, il y avait des flags, on se dit, ok, on va donner une chance, les jeunes ça va être bien. Maintenant, c'est la méthode qui est importante. C'est, on dit qu'ils communiquent bien, mais j'ai hâte de voir comment ils communiquent, parce que ça, ça va ressortir rapidement. Et je trouve que ça va être positif, mais il faut attendre, voir ce qui va arriver, puis voir quelles sont ses méthodes. C'est bien qu'il donne la chance aux jeunes. Oui, tu as le droit de faire des erreurs. Mais comment il va te communiquer les erreurs tu sais, oh Oui, mais quand il manquer des
0: points au classement,
3: Même s'il n'y a pas de relégation, promotion à MLS, là, yeah. et c'est, et, 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 comment tu gères les arbitres, comment tu gères la VAR dans une équipe pro, une, une équipe première, pas l'équipe 2 tu sais, c'est, 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 c'est des contextes différents. Puis on verra comment ça sa relation avec son nouveau assistant, peut-être euh, M. Yeah. Luc et le staff aussi. On
2: va voir. All right, uh, comme je te dis, les gars. Je sais que c'est quelqu'un dont il aimerait ajouter Hello. à son
4: staff, Hello.
2: mais je te dis pas qui s'en vient parce no, que j'ai no, no, information no. là no. All right, ok. <coughs> on va finir avec ça, les gars. J'avais mentionné, I mentioned last week that medicals and physicals would be on the 13th and 14th of January, and the club would be departing for Arizona on Monday, the 15th of January. Mm. It's almost here, guys. We're a couple of days away, we're four days away from the physicals and the medicals
0: starting up. Annonce que tu nous envoies Tony? Oui. Et le voyage, uh, Tony? No,
2: no. Même alors. Okay, why don't we bring it up? On va amener toute le, le, le calendrier, toute la Let's bring up the entire schedule here, here if we can. All right, okay, guys. Medical and physical testing, 13 and 14 of January. Travel to Arizona on the 15th. From the 15th to the 28th, they're training in Arizona in Tucson. They return to Montreal on the 28th. They're going to have training sessions in Montreal. Training site to be determined January 30th to February 4th. All right. Okay. Um, because of course the Olympic stadium is not available. So, you know, I think it's safe to say that it's going to be a complex. Either it's going to be Medivic. Or who knows? It might even be uh, the complex in Saint Laurent. Um, now, uh, February 4th, they'll travel to Florida. Between the 5th and the 15th, they'll have training sessions in Orlando at the ESPN Wide World of Sports Complex. Their training sessions will continue from the 16th to the 23rd, this time at Champion Gate, Florida at the Omni Resort, and they have their season opener against Orlando City on the 24th, and then they'll return to Montreal after the game. So my question to you, gentlemen, is if we get together to podcast live, where are we doing it? Are we doing it from Arizona or from Florida?
0: Ah, ça
3: repart pas la mer Victorin. <rire> <rire>
2: ou, ou, ou à Ville laurent
3: Je pourrais marcher de là-bas. Je pourrais marcher au complexe. Oh,
4: oh, oui, oh, oh, ah, ouais, wow.
0: Boat, hein? si tu peux trouver un budget. Mais Arizona, c'est, c'est surprenant. Je, j'aimerais, on, ils n'ont pas vraiment parlé du calendrier l'arrêt. Pourquoi? Je sais que Courtois a mentionné qu'un qu'ils, 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 camp, une espèce de get-together, c'était une de ses priorités-là. Team World le point, c'est intéressant de tout mettre. Mais pourquoi Arizona L'idée derrière tout ça, c'est la première fois là que, avant, ouais, il mais... se déplacer au Mexique pour la Ligue des Champions ou
2: des trucs ouais. comme ça. Mais,
0: mais, mais là, Arizona, tu mentionnes c'est... le
2: Mexique, les gars. You're mentioning Mexico. Um, mais peut-être ils voulaient pas faire Floride I... deux fois. Là. I'm 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 hearing that they also looked into a site in Cancun and ah, ultimately oui. decided on Arizona. Merci. Est-ce que, and and
3: est-ce que c'était Barcelone-Riviera-Maria-Cancun
2: Ça, <rire> je ne le sais pas,
3: les gars. Ça, je, <rire> le je sais pas. Mais moi, j'aimerais bien savoir, le, parler au comptable de, de, du club et aussi à Gabriel Gervais, le président, est-ce qu'ils sont de mauvaise humeur de devoir doubler leur budget de déplacement là Parce que c'est... Ils passent beaucoup de ouais. temps en Floride. Là. Ils, ils, doublent, ils passent à l'extérieur de Montréal trois semaines de plus que d'habitude. Uh, Sofiana,
2: arrête avec cette histoire-là. Dans les, dernières trois, dans les dernières trois secondes que tu l'as dit, il vient de gagner plus à la bourse que toi tu as fait toute ta vie. Arrête ah, là. Puis ils, ont, ils ont vendu 2000 billets de saison. In la and la the last, last three seconds that you said it, they made more on the stock market, the ownership group, than you'll have made your entire life. Non, c'est even si if, c'est you bon live, even, even bourre, if you live until you're 300 years old. Vrai, All right. On that note, on va finir ouais. avec... Ça va être une belle expérience pour les jeunes parce qu'on entend qu'il y a plusieurs jeunes qui vont être invités. Au camp, j'imagine pour la première partie du camp à Rinozona, puis à un moment donné, peut-être pour la Floride, il va avoir peut-être la moitié de ces gars-là, peut-être moins, peut-être plus, on ne sait jamais. On leur souhaite peut-être quand même. Moi, moi, je veux dire ça. Moi, je veux dire ça. Si le club, si le club est ouvert à faciliter mon travail, if the club is open to cooperate with me and, and send over a couple of players or a couple of members of the staff. Uh, while I will be there on site, I will be more than happy to go down and podcast live from either Arizona or Florida, but I wouldn't want to be there for one week or two weeks or three weeks, twiddling my thumbs, having people walk by me saying, hello, can you come and nobody comes, but if you're willing to send over and and I'll, I'll end with this and only I'm only going to end with this guys, because. There's a lot of mm-hmm. comments right now on the YouTube live about Olivier Renard's absence uh, mm-hmm. from the press conference today. Gabriel Gervais said that it was a personal matter, yeah. so people are starting to speculate. Um, yeah. I, I'm gonna say this. I'm gonna say this. Um, I know very, what it. I know very, what it is. I know what it is. Good. Yeah. And uh, and out of respect uh, for him, uh, I'm not gonna say anything. But for those who are. Doubting his commitment to the team or is he staying yeah. or is he going? Or it's any, no, you are. It, that is not a problem yeah. whatsoever. He's very much here. He's very much, of course, uh, the man in charge. Yeah. And uh, there's just, uh, as the team said, it's a personal matter that, uh, for the reason oh. why he wasn't Olivier, there.
0: Olivier s'est jamais, jamais poussé des entrevues. Il a toujours été accessible. Oh il a way. tout le temps oh été right. là. Dans tout, 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 toutes, les entrevues, toutes les conférences de presse, il a toujours donné des entrevues. On peut lui trouver 27 000 défauts. Mais ouais. aller au batte, il l'a tout le temps fait. ne peut est aujourd'hui pour des raisons personnelles. Cha... Nous tous, on a des moments dans la vie où on ne peut pas être présent. Ça a été son cas à lui. That's On passe à autre
2: chose. Bon. Les, les choses Il n'y a, a... a pas d'histoire à faire, à faire de avec ça. Ah. Il, y a, il y a des choses dans la vie, comme tu dis, euh, qui sont un peu plus importantes que ouais. notre travail ou le sport. Et euh, actuellement, c'est, c'est peut-être un de ces choses-là. Donc, On lui souhaite uh, le meilleur. Our best wishes go out to him. Et on souhaite la bienvenue encore une fois à l'entraîneur chef du CF Montréal, the new head coach of CF Montréal, Laurent Courtois. Uh, Les gars, comme vous savez, je suis un gars qui est quand même très exigeant uh, au niveau Mm -hmm. du personnel sportif, (laughs) les dirigeants et les entraîneurs. I'm someone who is uh, very demanding of uh, general managers, sporting directors, head coach. Mais en voyant que euh, Laurent euh, Courtois est un passionné du, des arts martiaux et il détient, oh oh. Bleu, <rire> il détient un ceinture bleu. Il détient un ceinture bleue dans le judo. Te te calmer, hein, Tony? Oh. Moi, euh, je vais y aller de mes. Euh, je vais être gentillesse incroyable avec lui. Et je dis Laurent, bienvenue à la maison. Et même si tu vas avoir tort à un moment donné, pour moi, tu vas avoir raison. C'est
3: meilleur. C'est <laughs> meilleur. C'est
2: meilleur. C'est le meilleur. meilleur, del meilleur. Uh, bonne chance, Laurent Courtois. Et, uh, it, it was fun today, once again, to be able to talk about the beautiful game that here in North that in North America we talk soccer. In Europe, they call football, and here in Portugal, we call it what exactly? Football. Fu- football. Carai, a bola, a bola, caral. Football. Uh, live from Portugal. I'm Marinaro in Montreal, Nilton George and Sofiane Benzaza of Couscous Piri Piri don't only support the sick podcast CF Montreal talk support their podcast as well. Couscous Piri Piri on that note. Merci à tous. Thank you everyone. I hope you enjoyed the podcast Bilingue, the podcast Malade, the sick podcast CF Montreal talk. Bonne journée. Good afternoon.